0: 第六十七集，谢尔曼·亚当斯的辞职。一九五八年夏，国会的气氛很恶劣，共和党人之间内讧之烈远远超过了他们与民主党人的斗争，而民主党人则拼命挖掘一切可以在秋季大选中攻击我们的材料。六月，众议院州际和对外贸易委员会的立法监督小组委员会指控谢尔曼·亚当斯，当时并未引起我的注意。据说情况大致是这样的：一个名叫伯纳德·戈德法因的新英格兰实业家替亚当斯代付了一些旅馆账单，民主党人便谴责亚当斯给了戈德法因好处，声称他们发现白宫内部有人利用职权开后门。哥德法因否认这些指控。6月11日，吉姆·哈格蒂代表总统发言，称这种说法纯属虚构。亚当斯对艾斯豪威尔所起的巨大影响，以及他为人冷漠、举止粗鲁等，经常是华盛顿许多宴会和报刊闲话专栏的议论内容。对民主党人来说，他作为总统的办公厅主任，自然是攻击的理想目标。在哈格蒂直截了当予以否认之后两天，阿德莱·史蒂文森指控亚当斯是伪君子。民主党人会有这种指摘本在意料之中，可是对亚当斯进行口诛笔伐的多数竟是共和党人。使蒂文森发起攻击一天以后，再度竞选参议员的戈德华特称亚当斯是共和党的政治包袱。可惜亚当斯又得不到共和党自由派的支持来抵消这方面的损失。他作为专题艾森豪威尔说不行的人是如此得力和铁面无私，以致在他受到沉重打击时连个朋友都找不到。次日，六月十五日，《纽约邮报》的一篇报道比有关旅馆账单事件的指控更使舆论哗然。《纽约邮报》说，哥德法因曾送给亚当斯一件骆驼毛绒大衣，很多人根本不知骆驼毛绒大衣为何物，反正听来很贵重就是喽。金艾森·豪威尔同意亚当斯出席小组委员会作证，他承认和哥德法因相处有不慎之处，但给人留下了良好的印象。认为他是一个不会利用职权去谋取私利的正人君子，艾森豪威尔坚定地站在他一边。在第二天的一次记者招待会上，艾森豪威尔回答有关亚当斯的一个问题时说：“我需要他。”但这时，艾森豪威尔的个人声望已今非昔比，任期满后不能再当总统的现实使他越来越感到苦恼，因此，他为亚当斯辩护的行动对共和党领导人没有多大影响。参议院少数党领袖比尔。洛兰要求亚当斯辞职，全国有许多共和党州组织的主席吵着要亚当斯下台。与此同时，事态变得越来越复杂。后来的事实表明，戈德法因曾为好几个参议员和州长代付账单、送礼，为亚当斯及其家属代付的旅馆账款达三千美元以上。小组委员会还发现，戈德法因把花在亚当斯身上的钱作为事业费开支，在呈报所得税时当作减税项目。此事曾暂时中断了一个时期，因为当时发现众议院委员会的一位调查人在哥德法因的旅馆房间里安放了窃听器。有人看到这位调查人员和当时还是专栏作家德鲁·皮尔逊的助理杰克·安德森在隔壁房间窃听。这位调查人员后来被迫辞职。此后，这件事又再度掀起。7月10日，有人揭发哥德法因不仅曾为亚当斯代夫旅馆账单，而且也曾为参议员弗雷德。佩恩代富国，佩恩是再度竞选缅因州参议员的共和党人。7月14日，在这场政治大动荡期间，中东又出了事。伊拉克国王费萨尔及其他王族成员在一次成功的军事政变中遭到杀害。担心叙利亚会照此办理，并越过国境进入黎巴嫩，黎巴嫩总统卡米尔·夏蒙向美国求援。7月15日，艾森豪威尔命令海军陆战队登陆黎巴嫩。那天早上，他要我去他办公室。他在室内来回走着，头一次向我表示他对亚当斯的处境感到灰心丧气。他说：“今天我在这里做出一个可能使美国卷入战争的决定，可就在这种时候，我却还得为这个该死的哥德法因亚当斯事件担忧。”他一点也没有暗示不支持亚当斯了。不过，我可以说他的忍耐是有限度的。国会将在八月下旬休会，在休会前不久。艾森豪威尔和我谈到亚当斯事件。他说：“有人告诉我，最近几周以来，这个问题已大大冷下来了。我感到，在政治影响问题上，我应该对他绝对坦率。”我说：“民主党人必然要把亚当斯事件当作竞选运动的头号问题来搞，而共和党候选人最后也必将对此表态。”我告诉他：“我们绝大多数候选人很可能会表态反对亚当斯。”他想了一下，说：“嗯。”我看亚当斯可以把这作为辞职的好理由，就说他不想因留在政府而使共和党或我感到为难。接着他建议道：“国会休会后，你和亚当斯谈一次好不好？了解一下他有什么想法，并让他知道一旦竞选运动开始，他会面临哪些问题。”国会于8月24日休会。我带了帕特和女孩们乘火车去西弗吉尼亚的格林布里尔度假，这是我早就许下的愿。自1947年。我进入国会以来，我们每次假期计划都曾被打断过。我以为这次总该不会这样了。然而，就在我们抵达格林布里尔那天早上，艾森豪威尔从白宫打电话给我。我不知道你是否可以趁现在国会休会时和亚当斯谈谈。他听说几天后在芝加哥召开的共和党全国委员会很可能讨论亚当斯问题。他已经要求共和党全国委员会主席米德·奥尔康设法避免公开讨论这个问题。我确实希望，艾森豪威尔说，在此之前我们就能够把问题解决掉。次日， 8月26日，我和艾森豪威尔开了个短会，他要我直截了当地告诉亚当斯我们所面临的政治现实状况。他并未授权我说他要亚当斯辞职，但他希望我们谈话的结果将会是亚当斯的辞职，这是很清楚的。我从政治上考虑出发，直截了当地向亚当斯谈了我对当前形势的估计。我告诉他，全国绝大多数的候选人和党的领导人都认为他应该辞职。谁来接替我？我从未听说建议过谁。亚当斯生硬地说：“我说只有艾森豪威尔才能回答这个问题，而我还没有和他讨论过。”他进一步逼我表态，以便弄清楚我只是发表自己的意见，还是转告别人的意见，或者确实反映艾森豪威尔本人的看法。在我离开前。亚当斯提了个直截了当的问题，逼我回答：“你认为总统的意见如何？”我回答说：“他并没有要我这样告诉你，谢尔曼，所以我只能发表个人的看法。但我相信总统认为你已成了一个包袱，因而你应该辞职。”亚当斯还是相当生硬的用这句话结束了谈话。嗯，那我得亲自和老板谈谈，找老板去。这种口气清楚的说明他不打算接受我的暗示，谢尔曼。亚当斯素以冷静著称，不管局势如何紧迫，但这回我发觉他开始流露出紧张之感。